0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du blog et maman .com. Ici on s'informe, on donne du sens et on s'exprime sur différents sujets autour de la maternité et de la parentalité Grâce à l'écoute de ce podcast, vous serez des parents plus éclairés et mieux informés Surtout, j'espère que vous serez plus confiants et plus sereins dans votre rôle je suis Julia, maman d'une petite Charlie depuis juin 2018 et je suis passionnée par la maternité. J'ai eu le plaisir d'interviewer Élise Rosière, psychanalyste, coach de vie et professeur de yoga. Au détour d'une conversation que nous avons eue il y a quelques mois avec Élise, nous avons abordé ensemble le sujet de la culpabilité chez les mamans et j'avais trouvé ces mots et ces explications passionnants et surtout bourrés de sens. Il me tenait donc à cœur de l'inviter sur le podcast et d'enregistrer avec elle un épisode sur ce sujet de la culpabilité qui peut parfois prendre beaucoup de place dans la vie de maman. Dans cet épisode, nous avons donc décrypté ce qu'est la culpabilité chez les mères, comment se manifeste-t-elle, pourquoi se manifeste-t-elle et nous avons abordé ensemble comment abaisser cette culpabilité et faire en sorte qu'elle prenne moins de place dans la vie des mamans. J'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer ce podcast avec Élise. Je le trouve personnellement passionnant et j'espère sincèrement qu'il vous plaira. Très bonne écoute. Bonjour Élise. Bonjour Julia. Merci de me recevoir dans ton studio. Je t'en prie. C'est un plaisir de commencer ma semaine avec toi aujourd'hui. Euh, alors, on se connaît bien toutes les deux, hein, puisque tu es ma prof de yoga et mon amie. Mmh. Et on va aborder ensemble aujourd'hui euh, le sujet de la culpabilité chez les mamans. Qui est selon moi quelque chose d'assez présent, hein. alors avant de devenir maman, mais quand on l'est encore plus, je trouve, euh, c'est euh, un sentiment qui peut occuper et euh, prendre beaucoup de place dans la vie de maman. Et voilà, j'aimerais euh, qu'on la décrypte ensemble et qu'on essaye de trouver euh, des clés euh, pour euh, abaisser ce niveau de culpabilité chez les mamans ensemble euh, en fin d'épisode. Mais avant toute chose, Elise, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Absolument. Bah déjà, merci de, de ta confiance, Julia. Et comme tu le dis, on se connaît euh, depuis plusieurs années. Euh, je t'accompagne et j'accompagne aussi plein d'autres gens. Alors moi-même, euh, comme tu l'as dit, j'enseigne le yoga, mais euh, avant toute chose aussi, je suis psychanalyste. Euh, depuis de nombreuses années, je reçois euh, beaucoup de femmes, que ce soit euh, dans mon centre de bien-être ou euh, sur mon divan ou euh, en thérapie. Euh, et des mamans, évidemment. Donc beaucoup de mamans que j'accompagne aussi. Euh, et donc, quand tu m'as proposé ce sujet, forcément, j'ai dit oui parce que c'est un sujet non seulement actuel, mais en plus euh, extrêmement important à développer parce qu'il y a beaucoup de détresse hein, euh, et aussi de questionnement. Il n'y a pas vraiment euh, de choses euh, mises en place. On peut trouver de l'aide un peu partout, mais c'est un sujet euh, vraiment important, oui.
0: Qu'est-ce que c'est la culpabilité chez les mamans comment, comment elle va se, se, se manifester Comment tu l'observes, toi, chez, chez les femmes qui, mm. qui, viennent, euh, qui viennent te voir
1: Bon, alors déjà, euh, moi, ce que je pense et ce que je peux dire, c'est quand on rentre en maternité, on rentre en culpabilité. C'est un peu euh, un chemin obligé. Euh, Est-ce que c'est obligé de la garder Non. Donc, on verra peut-être plus tard comment s'en sortir. Mm. Mais en tout cas... Euh, il y a quasiment, à part des mères vraiment, euh, voilà, euh, qui ont une pathologie, mais sinon, il n'y a pas de, de, de mères normalement constituées qui ne se sentent pas coupables. Mm -hmm. Et au-delà de ça, de femmes. Mm -hmm. hein, puisque la femme porte en elle la maternité, euh, même si elle n'a pas d'enfant, mm -hmm. puisqu'elle est programmée pour ça, même si elle n'a pas de désir d'enfant. Mais par contre, euh, elle porte aussi euh, la culpabilité. Parce que ça, c'est non seulement... Euh, actuel, mais c'est socioculturel et générationnel. La mère porte en elle une responsabilité énorme, hein elle, a, elle est en fusion avec cet enfant et elle a le, en elle-même déjà le devoir, elle se met le devoir elle-même de, 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 de subvenir aux besoins de cet enfant, et quand je dis les besoins, c'est tous les besoins affectif, c'est pas juste lui donner à manger, le changer, c'est vraiment l'enfant a besoin de sa mère en totalité mm -hmm. donc elle sait très bien que si, si elle n'est pas là, l'enfant est à risque hein, de, de juste ne pas se développer comme il faut donc il y a une énorme pression déjà, et puis la culpabilité vient du fait, entre les devoirs qu'elle se sent de maternité de soins et dans cette fusion qu'elle a avec le bébé elle ne sent pas forcément un bonheur. Et alors qu'on attend d'elle qu'elle soit épanouie, qu'elle euh, a une injonction d'être heureuse, d'être maman, elle a une injonction de savoir faire dès le départ les gestes qu'il faut, de savoir dès le départ de façon naturelle comment s'en sortir avec son enfant, et il y a des attentes euh, qu'elle se met certainement elle-même parce qu'il y a une idéalisation, mais aussi il y a euh, l'ignorance extérieure de, de ce qu'on peut ressentir quand nous-mêmes soit on n'a pas d'enfant, soit on en a eu et on ne se rappelle pas euh, ce qu'on a ressenti à ce moment-là. Mm -hmm. Mais la dualité étant en permanente. Euh, on porte cette dualité. Alors, est-ce que ça veut dire que la maman n'est pas heureuse quand elle a son bébé Non. Mais à côté de ça, il n'y a pas qu'un bonheur épanoui. Déjà, il y a le physiologique. On sait bien qu'il y a les hormones qui travaillent. Après, il y a ces quelques jours qui sont un peu compliqués de, de, de baby blues, comme on appelle ça, mm -hmm. hein, qui peuvent après se transformer en dépression postpartum. Mais... Sans aller si loin, il y a quelques jours un peu compliqués après la naissance. Hein. Oui. Donc c'est physiologique, mais il y a aussi le psychologique. Ça dépend de l'histoire de la personne, ça dépend de l'image qu'on a euh, des mères qu'on a eues dans notre entourage, hein, mmh. nos mères, nos grands-mères, et aussi l'image qu'on a sociétale,
0: mmh. hein,
1: et aussi transgénérationnelle.
0: Mmh. Oui, et puis il y a l'image aussi que euh, peut-être le, le bonheur... Euh vient que du fait d'être mère, alors qu'avant d'être mère, on a été femme, jeune femme, enfant, et qu'on et, et que trou, on a trouvé le bonheur ailleurs, et que peut-être que la maman, elle ne va pas retrouver ce bonheur tout de suite. Elle...
1: Absolument, alors ce que tu dis est très vrai, c'est-à-dire que euh, quand on fait un choix, n'importe lequel, n'importe lequel choix qu'on fait, euh, il y a un deuil. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'on renonce à autre chose. Donc quand on fait le choix d'avoir un enfant, alors dans les grossesses il y a les personnes qui ont fait le choix d'être enceinte et il y en a d'autres qui n'ont pas fait le choix, peu importe s'il y a un choix de garder cet enfant, euh, voire de le concevoir, on sait très bien qu'on n'a pas qu'un deuil à faire, plusieurs deuils à faire, il y a déjà un deuil qui va être physique, le corps de la femme va se transformer. Euh, après, ça dépend encore une fois de son histoire, comment on va vivre ça et le rapport qu'on a au corps. Ensuite, il y a un deuil euh, au niveau de, de nos vies, tout simplement. Hein. Le travail, on a des concessions à faire si on travaille. On doit se projeter dans l'avenir avec cet enfant. Mais déjà, pendant la grossesse, il y a des, deuils, des petits deuils comme ça qui se présentent tout le temps. Au niveau du couple, euh, Voilà, et avant que l'enfant arrive. Et après, quand l'enfant arrive, euh, c'est encore plus plus prenant ces, ces, ces choix qu'on doit faire. Et dans ces choix, il y a des sacrifices. Hein la femme sacrifie des choses pour pouvoir être mère. Ça, c'est indéniable. Et la vie qu'elle avait avant, la femme qu'elle était avant, elle se transforme. Et ça peut être plus ou moins facile à vivre alors même si elle a fait ce choix d'avoir cet enfant qu'elle s'est projetée, qu'elle l'a désiré énormément ça n'empêche pas que le travail du deuil est toujours un travail de deuil et c'est toujours difficile mmh. et donc elle peut culpabiliser la maman ou la future maman ou la femme en devenir qui sera maman euh, déjà de, de, de ces choses là hein. elle peut déjà culpabiliser de sentir une difficulté à faire ses deuils oui en fait mmh. et ça ne lui est pas expliqué c'est ça le problème, c'est qu'on attend d'elle que ce soit facile. On attend d'elle qu'elle euh, qu accepte ça, euh, voilà.
0: Oui, comme si c'était si naturel finalement. Alors... Comme
1: si c'était naturel parce qu'elle a eu une mère, une grand-mère, parce qu'elle a vu des femmes avant elle et parce qu'elle-même est femme. Mmh. Mais ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est facile. Ajoutez à ça la physiologie, hein, c'est vrai qu'au niveau physique, il y a un grand chamboulement hein, euh, au niveau de, du corps. Mmh et au niveau psychologique aussi. Mmh. Donc tout ça est à l'œuvre, hein, quand on... Même, je dirais, avant d'être enceinte, hein, même quand on se projette dans le couple d'avoir un enfant, que la femme se projette d'avoir un enfant, puisqu'on sait qu'à notre époque, maintenant, avec toutes les questions qui sont d'ordre philosophique sociétale, on voit très bien toutes ces questions de PMA, de famille monoparentale, mais aussi de, de femmes qui se projettent seules dans la maternité, il y en a de plus en plus. Hein. Mm -hmm. Ce n'est plus vraiment le couple juste standard comme on l'imagine, hein, la cellule familiale. Et donc, euh, il y a toujours une projection, et au niveau de la, la, du désir d'enfant, déjà, avant que l'enfant soit là, avant que la grossesse ne soit là, il y a déjà une projection vers l'avant de maternité. Et donc, euh, ce processus de, de projection est un désir. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'agréable. Mais dans ce, ce désir, il y a des choses qui vont changer. Et dans le changement, il y a forcément un deuil Et est-ce qu'on va être assez bonne Est-ce que la mère va être assez bonne Sous ces injonctions de performance qu'on a euh, à notre époque c'est ça qui met beaucoup de pression aussi. Mm -hmm. hein. C'est-à-dire qu'il faut être performant dans tout maintenant. Oui. Hein. Donc la culpabilité, euh, elle est... Euh, elle est déjà là, je dirais. Euh, euh, la maman ne la sent pas tout de suite, mais elle est déjà là avant que l'enfant soit là. Alors quand l'enfant est là, alors là on prend encore d'autres dimensions.
0: Comment, comment tu l'observes, cette culpabilité comment, comment elle se manifeste chez les, chez les femmes, selon toi
1: Alors déjà, les femmes qui passent... Euh, qui passent en thérapie avec moi... Parfois, elles vient viennent même pas me voir pour ça. Elles ne viennent pas me voir pour... Euh, ou discuter avec moi, ou me suivre en... me choisir en thérapie pour euh, des questions de, de maternité. Hein. Mm -hmm. Parfois, c'est le cas. Parfois, non. Mais quand elles euh, parlent de leur maternité, c'est très rare que j'entende des femmes qui me disent « Ça a été un long fleuve tranquille. Youpla, tralala, c'était super facile. » La plupart des femmes j'accompagne et j'en accompagne de, de nombreuses femmes dans le désir d'enfant dans la grossesse postnatale et après des femmes que je n'ai pas suivies mais qui sont mères plus déjà affirmées qui viennent me voir en thérapie euh, aucune ne m'a jamais dit qu'elle n'avait jamais été coupable mm -hmm. ou senti cette culpabilité mm -hmm. ou des injonctions ou des, des pressions intérieures à elle-même qui ne jouent pas dans, dans, leur, euh, dans leur façon de, de, de vivre, qui ne font pas de pression. En mm -hmm. fait, hein. Et il y a définitivement une souffrance. Hein. Je l'entends euh, à longueur d'année de mamans qui me disent « Je culpabilise simplement de ne pas être complètement heureuse. » Rien que ça. C'est déjà... Un... Mm -hmm
0: que Le fait que euh, leur enfant soit là et qu'elle ne soit pas heureuse grâce à ça. Qu'elle
1: ne soit pas complètement, complètement. heureuse. Parce qu'elle se sent heureuse, étant donné qu'elles ont eu ce désir d'enfant, pour la plupart. Hein, si elles ont eu la chance d'avoir ce désir d'enfant, elles culpabilisent. Ça tombe dans le sens, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que... Et euh, je culpabilise, je pleure, je me sens fatiguée. Et euh, je, ne, je ne profite pas de mon bébé, par exemple.
0: Mmh.
1: Je ne me sens pas une bonne mère. Je sens que euh, je ne vais pas y arriver. Mmh. Je sens que personne ne me comprend. Et je n'ose pas en parler. Donc ça, c'est une deuxième culpabilité. C'est-à-dire, non seulement elles ressentent ça, mais en plus, elles n'osent pas le dire. Donc, elles me le disent à moi parce que je suis une professionnelle. Mmh. Mais elles ne le disent pas à leur entourage. Elles ne le disent pas à leur conjoint. Elles ne le disent pas à leur famille ou à leurs amis. Hein les discours que j'entends, c'est euh, on me donne plein de conseils et ça me fait encore plus culpabiliser.
0: Mmh.
1: Surtout avec le premier enfant. Hein, le premier enfant, euh, c'est quand même quelque chose d'extrêmement bouleversant. Et on a beau eu se projeter, si on n'a jamais eu d'enfant avant, c'est quand même une nouvelle expérience euh, agréable, certainement, euh, puisque c'est voulu, mais en même temps, assez bouleversante. Et je dirais, pour certaines femmes, assez traumatisante. Il mmh. ne faut pas avoir peur des mots. Oui, hein?
0: oui ce, selon l'histoire de chacune, comme tu, comme tu le dis depuis le début.
1: Selon l'histoire de chacune, selon l'histoire euh, personnelle de, de, de la maman, et aussi l'histoire, euh, je dirais, de la famille de cette maman. Parce hum. que derrière tout ça, il y a aussi euh, les mères, les grands-mères, et aussi la civilisation humaine, tout simplement, hein, hum. au fil des, des décennies, mais aussi des siècles la femme a eu euh, voilà, une place particulière. Et au-delà de ça, c'est depuis les années 60, on a hérité euh, de, de, de choses très bien du féminisme, hein, de, de ce combat qu'ont les femmes, mais il y a un petit peu le deuxième effet qui se coule, hein, comme j'appelle ça, euh, le backfire euh, d'injonction d'être à la hauteur. C'est-à-dire que les femmes ont pris un peu leur envol, elles ont plus de choix, mais en même temps on leur en fait pas cadeau. Non. En même temps euh, on leur fait un petit peu payer euh, les choses aussi. Hein. Parce qu'elles ont pris leur essor au niveau professionnel, donc euh, mmh. elles font plus d'études plus longtemps elle doit faire une concession toujours, ce que l'homme n'aura jamais à faire. Mm. La femme devra toujours faire cette concession au niveau de la maternité. Hein. Mm. Si, si elle travaille, elle devra faire un break. Et après, derrière, même si elle se projette à reprendre, souvent, il y a un changement derrière. Mm. Mais en tous les cas, il y a toute une organisation. Mm. Et euh, le couple, comment elle s'organise autour de tout ça, a changé aussi. Donc, euh, la place des pères, hein, euh, la place du papa, euh, dans tout ça, la place de l'homme, ça rentre aussi en ligne de compte. Parce que quelque part, la femme culpabilise aussi de sa place dans la société qu'elle a pris vis-à-vis -vis de l'enfant, par exemple, qu'elle laisse pour retourner travailler, ou euh, euh, la, le choix qu'elle ne veut pas faire de, du deuil des études qu'elle a fait, par exemple, pour sa carrière il euh, y a plein de petites choses comme ça, ou même de grandes choses comme ça, qui, qui lui créent de la culpabilité vis-à-vis mmh. -vis de son enfant. Mmh. Parce qu'avant, c'était une femme avec des enfants, elle était au foyer, point. Ouais. Hein, maintenant, c'est plus vraiment ça.
0: Oui, cette émancipation, elle vient... Euh, finalement, C'est une bonne chose, comme tu dis, mais, euh, mais la réalité, c'est aussi qu'elle vient rajouter de la culpabilité aux au mères aujourd'hui.
1: Oui. En fait, c'est une bonne chose, mais il y a un prix à payer. C'est ça. Mmh.
0: Ok. Comment tu, euh, comment tu accompagnes les mamans qui, qui viennent te voir euh, Enfin, pas qui viennent te voir, mais voilà. Ou quand tu détectes qu'il y a cette culpabilité qui, est,
1: euh, qui prend beaucoup de place Alors déjà, quand elles viennent me voir, c'est déjà une très bonne chose. Certainement, c'est qu'il y a une souffrance, mais ça veut dire qu'elles viennent chercher de l'aide. Donc là, c'est déjà le premier pas vers euh, un mieux-être. Parce que euh, mon travail et leur travail surtout, puisque elles, elles vont faire le travail elles-mêmes avec moi qui les accompagne, ça va être de faire abaisser cette culpabilité euh, qui vient d'un juge intérieur, qui est fixé euh, par plusieurs phénomènes euh, que je développerai pas ici, qui sont un peu compliqués psychologiquement, mais en tout cas, on a tous un juge intérieur qui euh, leur cause pas mal de problèmes. Et donc, euh, quand elles viennent me voir, la première chose qu on, qu on, que je fais, c'est déjà de les regarder d'une autre façon, hein, et d'entendre déjà leur souffrance, déjà de l'accueillir, parce qu'elles ne sont pas entendues en fait, parce qu'elles-mêmes ne le disent pas. Beaucoup de femmes pensent qu'elles sont anormales dans ce qu'elles ressentent. « J'ai cet enfant, euh, et je ne suis pas forcément heureuse, et en plus je suis fatiguée, elles culpabilisent d'être fatiguée, elles culpabilisent quand elles prennent soin d'elle, elles culpabilisent quand elles le laissent, elles culpabilisent à tout stade de l'enfant, même après quand il y a l'école. » À tous les stades de la maternité, il y a une culpabilité, je dirais, latente. Et euh, souvent, le discours, c'est « je, je, je m'en veux, en fait ». Et cette culpabilité est une souffrance, pourquoi Parce qu'à l'intérieur, le juge intérieur euh, devient un petit peu un bourreau hein, et euh, puni. En gros, c'est ce qui se passe. Mm. Et, et rabâche cette culpabilité qui revient à chaque fois. Et ces femmes, bah, en les écoutant, déjà qu'elles puissent verbaliser les choses, c'est déjà un premier pas. Une fois qu'elles ont verbalisé, elles entendent leur propre histoire et leur propre souffrance, c'est une deuxième stade un petit peu de, du début de la guérison, et ensuite de leur faire comprendre qu'elles n'ont rien fait de mal, que ce qu'elles ressentent c'est normal, et que ce qu'elles ressentent toutes les femmes le ressentent et que ce n'est absolument pas ni un problème, ni de leur faute mm -hmm. que c'est normal je vais te donner un exemple euh, moi-même je suis mère quand j'ai eu mon premier enfant j'ai une grossesse très épanouie vraiment, quand j'ai accouché sans péridurale <rire> euh, déjà en moi-même je me disais que je devais supporter la souffrance puisque c'était la vie hein, j'étais faite pour ça mais à un moment donné je me suis dit j'ai réalisé que tous les mammifères sur terre que ce soit les, les femmes donc euh, l'être humain évolué ou les mammifères qui accouchent tout seul dans la nature mais quelle souffrance mais quelle étape et j'ai réalisé à ce moment-là ce que c'est d'être, de devenir maman et cet acte de l'accouchement c'est aussi une chose qu'il faut aussi accueillir chez les mamans qui, qui viennent en parler post natal parce que derrière on va s'occuper du périnée on va s'occuper des abdos on va s'occuper du bébé on va s'occuper de son corps on va s'occuper peut-être de l'allaitement de toutes ces, ces choses-là, mais on ne va pas s'occuper de sa tête. On mmh. va avancer parce que les jours passent vite, on s'occupe de bébé, mais on ne s'occupe pas psychologiquement de la maman. Sauf s'il y a des dépressions postpartum. Alors là, les psychiatres arrivent et il se passe euh, des, des, des mises en soutien. Mais sinon, c'est compliqué. La maman euh, n'a pas d'aide psychologique. À l'hôpital, dans les cliniques, il n'y a pas de psy qui vient de voir la maman. Et il n'y a pas non plus de personnes qui viennent, alors les sages-femmes font ce rôle-là, les puéricultrices, et un petit peu les amis, la famille, il y a du soutien. Mais il n'y a pas de vrai espace où la mère peut verbaliser et peut parler de ses angoisses. Parce que cette culpabilité-là dont tu me parles, et sujet de ce, cette interview ce matin, crée d'énormes angoisses. Mm. On va de l'anxiété à la grosse angoisse. Mm et aussi une immense solitude, mm. une solitude sans nom, qui crée beaucoup de souffrance. Mm. Et toutes les mères l'ont dépassée. Il y a peut-être des mères qui vont écouter cette interview, qui sont un peu plus âgées que, que toi, ou qui sont plus âgées que, que certaines mères que tu accompagnes, et qui vont dire bah, « ce sont des chouchottes, euh, nous on n'avait pas ci, on n'avait pas ça ». Voilà. Mmh. En... Mais ce discours-là, il est extrêmement culpabilisant mmh. aussi. Et il, a... il est dans les familles. Mmh. Hein. Il est dans les familles, les mmh. grands-mères, les mères, les amis, les, les tantes, soeurs, ouais, les moi soeurs. Je, je, hein. je le vis, ouais, je l'ai vécu. Voilà. Ouais. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que c'est créé aussi de l'extérieur hein, et par des gens qui nous aiment, par des gens qui nous sont proches mmh. et qui veulent notre bien. Mmh. Mais ce discours-là, il est très culpabilisant. Donc, la, culpabilis... la culpabilisation et la culpabilité sont déjà intérieures. Et en plus, appuyé par l'extérieur qui parfois veut bien faire, mais aussi parfois veut exorciser un petit peu mmh. leur propre histoire.
0: Oui, et hein puis par l'extérieur aussi, euh, moi je pense beaucoup aux réseaux sociaux oui. qui sont très filtrés aujourd'hui et, euh, et qui peuvent amener cette image de la maternité belle, où tout va bien et, euh, et qui est très loin en fait de, de, de la réalité. Et euh, ça rajoute une couche de culpabilité aux mamans aujourd'hui.
1: Oui, parce que c'est une, une illusion. Et quand on perd ses illusions, c'est toujours difficile. Hein euh, parce que la maman, elle perd ses illusions mmh. à un moment donné. Oui, c'est vrai. Elle perd ses illusions. Et du coup, euh, c'est une autre souffrance. Et comme elle ne comprend pas ce qui se passe, enfin, elle ne comprend pas tout ce qui est à l'œuvre en elle, euh, elle culpabilise aussi de ne pas comprendre. Résultat, pour répondre à ta question, les personnes qui viennent en thérapie, c'est déjà un énorme pas. Oui. Euh, c'est déjà fait. le premier conseil que je dirais de se faire accompagner même si c'est juste une ou deux séances c'est pas juste pour faire une thérapie qui va être longue oui, oui. mais de venir consulter quelqu'un dans un espace neutre et bienveillant qui ne soit pas forcément une PMI la puricultrice, la sage-femme mais une vraie professionnelle ou un vrai professionnel où on peut parler mm. hein, et où on peut verbaliser la famille elle peut aider mais elle est limitée les amis peuvent aider mais c'est limité et la société, elle n'aide pas, puisque la société, comme tu viens de le dire, renvoie une image de fantasme, renvoie une image de quelque chose d'illusoire euh, qui n'est pas euh, la réalité. Hein. Et parce que la société elle-même est dans une, euh, quelque chose de, de, de l'ordre du fantasme, hein, oui. et de l'idéalisation oui. surtout. Hein. Et la maman porte en elle une idéalisation. Oui. Peut-être elle a idéalisé le rôle maternel, elle a peut-être toutes les petites filles, un hein, idéaliste, tu regardes les comptes, ils finissent tous par ils se marièrent euh, et ont beaucoup d'enfants et, et finir, euh, d'accord mais rien n'est moins sûr c'est à dire qu'on a mis l'enfant comme le tout comme mm. s'il si était détenteur du bonheur en totalité, soit d'un couple soit d'un individu ce qui n'est pas vrai pour qu'un enfant soude un couple, il faut déjà que le, que le couple soit soudé à la base et que le couple aille plutôt pas trop mal. Un enfant ne rapproche jamais de personne. Donc, au-delà de la culpabilité maternelle, il peut y avoir aussi la culpabilité de la femme, simplement au sein du couple, vis-à-vis -vis de son conjoint, vis-à-vis -vis de son mari.
0: Mm -hmm.
1: Alors, ça s'est un petit peu amélioré avec, le, encore une fois, l'essor de la femme et sa place et les combats qu'elle a menés. Mais il me semble aussi important de comprendre que la place du père est extrêmement importante. Et on doit remettre le père dans ce tiers séparateur qu'il doit être au moment de la diffusion avec l'enfant pour la maman et aussi qu'il prenne sa place et mmh. qu'il ne prenne pas sa place simplement sous la toute-puissance de la mère parce que la mère est toute-puissante elle souffre, elle culpabilise mais elle est quand même toute-puissante
0: mmh.
1: et quand il donne à manger à l'enfant ou quand il s'occupe de l'enfant ou quand il est près de l'enfant de le faire en prenant sa place c'est-à-dire pas simplement comment la mère veut elle que ce soit fait Mm. ce qui est souvent le cas et elle le fait naturellement évidemment puisqu'il y a elle qui sait le mieux ce que veut son enfant et c'est vrai, c'est elle qui sait le mieux ce que veut son enfant parce que c'est elle qui répond le mieux aux besoins de l'enfant parce que ça c'est quelque chose qui est naturel mais cette nature là, elle ne peut pas le donner à l'homme l'homme il faut qu'il trouve sa place et si le couple doit exister quelque part et peut agir sur cette culpabilité, c'est la place du père et mm. la place du papa et la place de l'homme. Mmh. Et si ça se met en place, ça va aider la maman à dépasser certaines choses et aussi à avoir un petit peu euh, un coup de pouce pour se reposer, pour pouvoir prendre soin d'elle, pour pouvoir ne serait-ce qu'une heure. Oui. Hein ça, ça fait partie des solutions et le faire sans culpabilité. Mmh. Ça fait partie des choses à mettre en place. Ce que je viens de dire là, ce n'est pas vraiment toujours très facile. Il y a le désir de le faire, mais des fois, de le mettre en place au sein du couple, au sein du foyer, au sein de la société, c'est difficile, parce que les injections de culpabilité, on injecte de la culpabilité comme ça, à petite dose, sans forcément s'en rendre compte. L'entourage, mmh. les amis, euh, le milieu professionnel, et je dirais même aussi les magazines, mmh. les médias, les réseaux sociaux, et il y a beaucoup d'injonctions aussi du bien-être à tout prix. Donc la maman non seulement elle doit être hyper performante, elle doit être naturellement savoir tout faire et quoi faire, être heureuse et en plus prendre soin d'elle. Donc tout ça c'est un peu too much. Mmh. Hein. Et il y a beaucoup de mamans qui, qui, qui finissent en dépression ou en burn-out mmh. en fait, parce qu'elles se mettent une pression énorme. Mmh. D'ailleurs les trois quarts des burn-out que je traite sont des jeunes mères de famille qui veulent être parfaites partout.
0: Mmh.
1: Et qui, le, le, le cœur du burn-out, c'est la culpabilité. Donc cette culpabilité, elle est très importante à travailler, pas que pour l'individu, mais aussi pour le couple et pour la société là-dehors. C'est un phénomène de société extrêmement nocif. et La plupart des burn-outs sont des, des mamans. J'imagine que tu as vu ça dans ton entourage, peut-être
0: Oui, oui, je l'ai vu, oui. Mais plus de la dépression postpartum que du, que du burn-out. Mmh.
1: Alors la dépression postpartum, elle, elle est provoquée physiologiquement, mmh. hein, c'est-à-dire ça a à voir beaucoup avec euh, une cause hormonale qui s'ajoute à une cause psychologique. Mmh. Mmh. Mais le burn-out est souvent confondu avec une dépression. Il y a encore beaucoup, même dans le monde des psys, hein, de personnes qui ne savent pas reconnaître le burn-out et qui chez la jeune maman, mais même chez des personnes non-parents, non est hein, confondue avec une dépression. Tu peux nous,
0: nous dire ce que c'est la différence
1: Alors, la différence entre le burn-out et la dépression, c'est que la dépression, c'est une vraie maladie. Hein, C'est-à-dire que c'est compliqué de sortir d'une dépression. Souvent, il va falloir euh, une aide aussi médicamenteuse, hein, une aide médicale. Donc, les symptômes sont presque les mêmes. Le dépressif ou la dépressive n'a plus d'énergie vitale, c'est-à-dire qu'elle n'a plus, n'avance plus, elle ne fonctionne plus dans sa réalité. Et il n'y a plus de motivation. C'est-à-dire que le, la dépressive va traîner en robe de chambre toute la journée, elle, elle va avoir envie de rien, elle n'a plus d'énergie, on va dire, euh, vitale à engager dans les objets d'investissement de son existence. Le travail, les loisirs, l'amitié, ses enfants, tous les pôles d'investissement de sa vie deviennent un petit peu compliqués, et c'est comme euh, voilà un gros vide, et il n'y a pas moyen de, de, de changer ça, c'est-à-dire que la personne ne fonctionne plus, et dans la tête elle ne veut plus non plus, il n'y a plus de volonté. Le burn-out c'est exactement les mêmes symptômes, c'est-à-dire que la personne ne fonctionne plus dans sa réalité, simplement dans la tête, elle veut toujours. C'est-à-dire qu'elle a la volonté d'aller de l'avant, elle veut s'investir dans son travail, elle veut s'investir dans son couple, elle veut s'investir ce... avec ses enfants, elle veut s'investir dans toute sa vie. Souvent, il y a une vie très, très riche euh, et socialement très intégrée et très performante, mais la personne n'y arrive plus. C'est trop. Le burn-out. Il y a un est... trop-plein. Il y a un trop-plein. Le burn-out, à la différence de la dépression... La dépression, c'est à voir avec une énergie psychique, évidemment. Mm -hmm. Mais le burn-out, à voir avec l'énergie psychique qui n'y est plus, mais aussi l'énergie physique. Mm -hmm. hein? C'est-à-dire que le psychisme fonctionne sur le mode de la volonté, hein? mais physiquement, c'est vide. Burn-out veut dire brûler, cramer, carboniser. Mm -hmm. Donc, il a, faut imaginer une maison avec des fondations. Mm -hmm. De dehors, on voit les fondations. Mais si on ouvrait la porte, dedans, c'est brûlé. C'est ça le burn-out.
0: D'accord.
1: Une dépression, il n'y a plus de, plus de fondation. C'est-à-dire hein, oui. oui. que c'est un tas de ruines.
0: Oui.
1: Donc, partie de ce principe-là, on peut comprendre que le burn-out c'est grave, mais on peut en sortir un peu plus facilement qu'une dépression. Oui. Pour autant que la personne comprenne d'où vient son burn-out. Pour mm -hmm. autant qu'on comprenne la source du burn-out. Hein. Mm -hmm. euh, alors, quand on devient maman, au début, hein, quand il y a le nourrisson, euh, c'est très facile à, à confondre avec une euh, dépression postpartum, évidemment. Hein. Les signes qui doivent alerter, c'est euh, combien de temps ça dure. Et si la personne, bien évidemment, dans le burn-out ou la dépression, il y a la culpabilité qui est très forte. Mais dans le burn-out, tu vas avoir une personne qui va dire, euh, qui va, dans son discours, dire qu'elle veut y aller dans sa vie. Qu'elle ne comprend pas pourquoi elle n'y arrive pas. Qu'elle qu ne sait ce n'est pas... Elle n'est pas habituée à cet état. Pourquoi ce n'est pas elle Elle ne se reconnaît pas et elle, il y a la volonté derrière. Mm -hmm. Une dépression postpartum, on sent vraiment qu'il n'y a pas la volonté. On est dans un état dépressif extrêmement euh, profond. Mm -hmm. Il peut y avoir même euh, des, des, des envies de supprimer le moi. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire que le moi est tellement en difficulté qu'il qu qu peut vouloir se supprimer. Hein. Mm -hmm. Dans le burn-out... Il n'y a pas vraiment de menace sur le moi. Il hein. n'y a pas vraiment d'état suicidaire dans le burn-out. Il y a vraiment cet état d'incompréhension. De, de, de plus... C'est comme une voiture qui n'a plus d'essence, en fait. Oui, de fatigue aussi profonde. C'est-à-dire dans le burn-out, la carrosserie est là. C'est juste le temps qu'il est vide. Le, le réservoir est vide. Ouais, ouais. Hein. Si tu ne mets pas d'essence, tu ne peux plus avancer. Mmh. Et la personne, elle ne peut pas aller à la pompe à essence. Il n'y a plus rien. Mmh, mmh. Par contre, la voiture, elle est intègre. Il suffit de mettre de l'essence. Il faut que la, la personne comprenne comment elle est, elle est arrivée à vider le réservoir. Oui. Alors évidemment, quand on devient maman, c'est facile de ne de, de plus être dans cette énergie vitale. Tout dépend de l'environnement dans lequel cette maman euh, évolue. Hein. Moi, je suis des femmes, par exemple, qui sont des mamans seules. Oui. Certaines même qui ont fait ce choix et peut-être qui vont nous écouter aujourd'hui, qui vont se reconnaître. Hein, euh, J'en ai plusieurs que je suis toute l'année, euh, avant qu'elles soient maman, pendant leur grossesse, et après. C'est des personnes à risque, les personnes les plus vulnérables dans la société, c'est des mamans seules qui travaillent ou qu'elles ne travaillent pas, mais c'est ces personnes-là qui sont les plus vulnérables dans la société. Les femmes divorcées avec enfants, les jeunes mamans qui viennent d'avoir un bébé, c'est déjà vulnérable en couple et accompagné, parce que la maman elle est fatiguée en permanence au début. Mmh. Il faut comprendre ça. Mmh. Et donc cette fatigue peut créer un état un petit peu dépressif, un petit peu compliqué. Mmh. Et la culpabilité peut venir de là aussi. C'est-à-dire de se dire... Euh, surtout les personnes consciencieuses et performantes qui avaient l'habitude de tout gérer tout contrôler mmh. une fois qu'on a un enfant on ne peut plus vraiment tout gérer et contrôler on se retrouve à 11h du matin en robe de chambre waouh mmh. wow, qu'est-ce qui m'arrive et là de nouveau culpabilité mmh. hein donc euh, c'est c'est la culpabilité, je dirais, c'est aller là, quoi qu qu'on qu fasse. Tu parlais donc d'une première clé, c'est de trouver un,
0: un espace, une personne vers qui on peut parler.
1: Mmh.
0: Euh, enfin, à qui on peut parler, je veux dire. Mmh. Euh, ouvertement, avec bienveillance. Déjà, il
1: faut, il faut reconnaître un petit peu les, les injonctions extérieures. Elles peuvent être nombreuses. Mmh. Oui, il faut avoir conscience de ça. Il faut avoir conscience, prendre conscience mmh. des injonctions qu'on reçoit. Ouais. Un exemple, tu vas chez le pédiatre avec ton bébé, tu es fatigué, tout ça. Le pédiatre, il connaît très bien les enfants, donc là, euh, c'est son métier. Donc la personne, elle ne va pas remettre en cause le, le, le praticien. Hein. Et soudainement, ce pédiatre, ce médecin, euh, peu importe chez qui on va, dit, vous devriez lâcher prise. Par exemple, une phrase toute bête comme ça. Eh bien, cette phrase toute bête comme ça, elle est exactement la même que quand on est en face de quelqu'un qui est dépressif et qu'on lui dit « tu devrais te bouger » ou « ça ne te ressemble pas, viens je te sors ». Ça ne fait que de créer encore de la culpabilité. Mmh. Et moi il y a beaucoup de mères qui me disent « je réalise seulement maintenant ce que j'ai subi et j'ai accepté la bouche ouverte, ce qu'on m'a dit mmh. et je n'ai pas réalisé au moment où j'ai reçu ». Certaines choses que ça me créait de la culpabilité, en fait. Mm. Et ça, c'est très subtil. Hein, c'est à peu près partout. Mm. Donc, prendre conscience aussi qu'on est fatigué et accepter son état. C'est-à-dire de, de se dire, oui, ben, là, c'est compliqué pour moi. Fatigué, je suis fatigué. Et aller chercher de l'aide selon ce qu'on vit hein, dans notre mm. environnement, si on est accompagné, pas accompagné. On peut toujours trouver hein, de l'aide. Donc, oui. la prise de conscience est très importante. Oui. De ne pas accepter certaines euh, phrases, certaines injonctions.
0: Oui.
1: Et puis ensuite, euh, mettre en place des choses, même si c'est une heure, une heure de piscine, une heure euh, de prendre un café avec une amie, d'arriver à le faire. Hein, même si c'est un quart d'heure, une demi-heure, une heure, puis après, on accroît le temps, au fur et à mesure que le bébé grandit, de dépasser la culpabilité, de laisser cet enfant avec quelqu'un qui ne sera pas forcément parfait comme la maman, mmh. que ce soit le papa, que ce soit une amie, que... alors bien sûr, de gens qu'on a confiance, hein. mais ils feront à leur sauce, mais ils feront bien. Il faut savoir que si demain, la maman, elle est écrasée là-dehors, je ne lui souhaite pas, évidemment, <rire> mais il arrive quelque chose de grave l'enfant, il y aura un relais, il grandira. Mmh. Donc, il faut aussi que la maman comprenne sa toute-puissance, qu'elle est toute-puissante. Donc, pour certaines femmes, c'est un pouvoir. Pour certaines femmes, c'est aussi euh, une reconnaissance. Hein.
0: Mmh.
1: Mais pour d'autres, euh, c'est juste quelque chose qu'on vit, la toute-puissance de la mère, on n'en est pas responsable, elle mmh. nous a été donnée par la nature. Mmh. Donc, il faut comprendre aussi que cet enfant... Il peut aussi être dans les mains d'autres de, de, personnes qui peuvent nous aider, qui ne seront pas forcément euh, ce que nous on en attend, mais c'est pas grave, d'accord. Et surtout, c'est pas une bonne chose d'être toute puissant, parce que euh, il faut un petit peu euh, se retirer de ça parce que c'est compliqué. Il faut comprendre ce, cette phrase de, de Winnicott, hein, qui était un grand euh, Donald Winnicott, qui était un grand psychanalyste, qui disait. Euh, la mère parfaite, entre guillemets, c'est la mère suffisamment bonne. C'est pas la mère parfaite, c'est celle qui va être suffisamment bonne.
0: Mmh.
1: Et la maman elle doit comprendre qu'elle fait déjà beaucoup et qu'elle est suffisamment bonne. Il faut vraiment des problèmes difficiles, hein, vraiment des, des choses pathologiques, hein, euh, des, des... pour que la mère ne soit pas suffisamment bonne. Toutes les mères sont suffisamment bonnes pour leur enfant. Et la maman qui veut être parfaite, elle va forcément se créer de la culpabilité. Mmh. Parce qu'elle est parfaite de base. Mmh. Elle est parfaite de base. Son corps est fait pour accueillir euh, la grossesse. Maintenant, on est dans des sociétés où la naissance est quand même moins à risque. Hein, même si ça reste un risque, il y a des naissances compliquées. Et puis derrière, c'est le après qui est difficile. De s'intégrer dans cette société qui est une société de jeunisme, qui est une société de performance, de perfection. Et ça, c'est une illusion. Donc il faut accepter de perdre ses illusions et de prendre soin de soi. Alors au début, avec la fusion avec l'enfant, c'est difficile. Euh, c'est difficile de laisser le tout petit nourrisson. Mais au fil, au fil des mois, il faut pouvoir arriver à le faire. Et il faut pouvoir dépasser euh, cette culpabilité-là de le faire. Parce que l'enfant ne perd rien à une maman qui va un peu mieux. Au contraire, il va gagner... Euh, plus la maman va mieux, c'est-à-dire mieux dans quel sens Dans le sens énergétique déjà, hein avoir un peu plus d'énergie. Et quand on est une jeune maman, on allaite peut-être, même si on n'allaite pas, de toute façon, l'enfant prend toute la vie. Donc, on est fatigué. Et euh, une maman qui, qui reconnecte à elle-même volontairement et qui laisse son enfant pour ça ne doit pas culpabiliser de ça, parce qu'en fait, elle lui fait du bien, cet enfant. Un enfant bénéficiera toujours d'une maman qui, va, qui prend soin d'elle et qui va mieux. Mmh. Toujours. Et donc, c'est ça que les femmes doivent vraiment comprendre. Hein. Beaucoup plus qu'elles euh, qu doivent être performantes ou euh, au top du top, ce mmh. qui est quelque chose de faux, qui est un fantasme, qui est une illusion. Parce que ça n'existe juste pas. C'est le chemin vers beaucoup de souffrance et, et le risque de burn-out. Okay. Est-ce que tu as d'autres questions
0: <rire> Mais non, j'allais te remercier, Elise, pour tous ces bons conseils que tu viens de, de donner dans cet épisode. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais dire aux mamans, aux jeunes
1: mamans, aux futures mamans qui, qui nous écoutent oui, il y a une chose qu'on n'a pas évoquée dans cette interview. En fait, c'est le. il faut comprendre notre société aussi. C'est-à-dire que maintenant, on est dans une société où l'enfant est très désiré. Non seulement il est désiré, mais il est désiré au moment où on le veut. C'est-à-dire que dans le temps, on ne pouvait pas forcément vouloir un enfant quand on le voulait. Au moment où on le voulait, pile poil quand ça tombe, quand on le veut. Donc maintenant, l'enfant... Souvent, il est désiré plus que non désiré, même si, bien sûr, il y a plein de grossesses non désirées. Mais, du coup, il est fantasmé, il est projeté. On se projette dans cet enfant, et exactement au moment, on peut le programmer au moment où on veut. Ce qui fait de lui un objet de désir phénoménal, mmh. et ce qui fait de lui un projet phénoménal. Et donc, il y a aussi une pression sur l'enfant, parce qu'il va devenir cette espèce de, de chose idéalisée, mmh mais aussi un objet qui a été conçu, fabriqué au bon moment, d'accord, et ça c'est très important de le comprendre, que ce désir d'enfant et ce projet d'enfant, quand on veut l'avoir, alors bien sûr il y a des femmes qui passent par des chemins euh, vraiment de croix, hein, moi j'en ai, hein, qui, qui passent par des, qui ne peuvent pas avoir d'enfant, des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfant, hein, mais je parle dans un dans une société avec quelque chose de standard où euh, on peut avoir un enfant, eh bien, ceci peut aussi amener à une grosse désillusion. Parce qu'une fois que l'enfant, il est là, l'idéalisation qu'on a mis dans ce projet, ce désir d'enfant vraiment euh, euh, presque tout puissant, puisqu'on peut le faire vraiment quand on veut, mm -hmm. il va y avoir toujours ce fossé, parce qu'au moment où l'enfant arrive, il y a de nouveau, ce qu'on disait au début de cette interview, le deuil, les désillusions, euh, et là on perd un peu de cette toute puissance euh, de, de projection en avant hein, vers cet enfant. Et le remède, c'est d'être encore une fois dans ce, cette mère qui va être suffisamment bonne. Donc je dis à tous nos auditeurs, euh, de, ou auditrices surtout, de lire euh, Winnicott et Dolto, deux psychanalystes. Qui ont vraiment avancé les choses par rapport au, au rapport à l'enfant, mmh. mais aussi pour les mères. Mmh. Et surtout Winnicott par rapport à cette mère suffisamment mmh. belle. Hein, C'est très important.
0: J'ai lu certaines choses de lui qui sont euh, extrêmement inspirantes, juste et. Et
1: déculpabilisantes
0: pour la mère. Donc. Oui. Euh,
1: Bon, je pense que sa littérature est relativement accessible. Oui. Mais euh, avec ton travail, tu peux peut-être aussi euh, amener ça de façon plus large au public. Exactement. Hein, oui. Et, et c'est quelque chose de très important à comprendre parce qu'on va vers encore plus de performance. Je n'ai pas l'impression que la société nous aide à être encore moins performants, au contraire. Donc, mm. euh, ce travail que tu es en train de faire aussi, de vulgarisation, de tout ça... Mm très important. Donc merci à toi, Julien.
0: Merci Élise. Merci. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner une note et à lui mettre un commentaire, soit sur le blog ou alors sur l'application sur laquelle vous avez écouté l'épisode. Pour suivre l'actualité du podcast et du blog, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter en me donnant votre prénom et votre adresse email dans les différentes bannières présentes sur le blog. Vous pouvez aussi suivre l'actualité du blog et du podcast sur Instagram, via le compte et Maman, tu deviendras. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel article ou un nouveau podcast. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à très vite. Ciao